0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem contigo? Eu sou o Pastor Jarbeck e nesta manhã do dia 2 de janeiro, dia de terça-feira, está entrando no ar com mais uma edição do Devocional Diário Palavras de Vida. Louvando a Deus por você que me ouve, nos dá uma carona no teu veículo, nos ouve enquanto faz os seus exercícios físicos. A você que nos ouve já limpando a casa ou tomando o seu café, muito obrigado por me dar esse tempo. Tempo para ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Esse é o segundo devocional deste ano e desejo que você partilhe deste devocional com outras pessoas. No Devocional de ontem, pensamos sobre metas para o novo ano e hoje nós queremos começar Devocionais no Livro de Gênesis. Não vamos passar o ano inteiro uh, de Gênesis a Apocalipse, mas vamos manter, não de forma temática, mas vamos escolher alguns livros para os nossos Devocionais. Pode ser que depois de Gênesis passemos para Êxodo, no entanto... Você e eu vamos ficar com Gênesis, capítulo por capítulo, e a cada dia extrairmos lições maravilhosas para a nossa vida. Quero aqui fazer uma observação a respeito do áudio dos nossos devocionais. Eu ouvi algumas vezes o último devocional e percebi que o áudio não está 100% conforme o que nós costumamos usar. Exatamente porque todo o meu equipamento eletrônico, exceto o celular, está já nas caixas da mudança inclusive daqui a algumas horas eu pego a estrada para o meu novo campo de trabalho ministerial povoado de batateiras município de são félix de balsas no sul do maranhão e meus microfones meu computador todos já estão encaixotados provavelmente só depois que eu chegar na nova casa, no novo ambiente, que tirar tudo da caixa, colocar no devido lugar, é que o nosso áudio terá uma melhor qualidade. E aí eu peço que você não deixe de nos ouvir, porque o áudio está aí 70% do que nós costumamos usar, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor pela graça concedida de amanhecermos mais um dia. E para a nossa meditação nós temos Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Querido ouvinte, nós vamos intitular esse devocional como sendo a ação da trindade na criação. Quando nós ministramos, no ano passado, sobre credos e confissões, nós tivemos uma ministração específica a respeito da trindade. E hoje vale ressaltar essa verdade cristã, que é aquilo que nós chamamos de verdade central, Qualquer comunidade que se intitula cristã, igreja ou se considera parte do cristianismo, mas nega a existência da trindade, não é cristã. Porque não é um assunto periférico, secundário, é uma verdade central. Eu preciso crer que existe a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho, a pessoa do Deus Espírito, Caso contrário, não há a menor condição de experimentar a salvação. Pode ser que alguém na sua ignorância não tenha este conhecimento a respeito de três pessoas divinas que agem no plano da redenção. Mas ter compreendido e ainda assim negar é negar uma verdade central. E quando nós olhamos para os três primeiros versículos, embora não se mencione o nome dos três, nós temos aqui essa ação trinitária. E por que, que eu quero pensar contigo sobre a ação da trindade na criação? Exatamente para que a nossa fé seja fortalecida e entendermos que não há três deuses, mas um Deus que subsiste em três pessoas e esse Deus criador é o mesmo Deus que mantém, que sustenta todas as coisas coisas pela força do seu poder. O versículo primeiro vai dizer que Deus cria céus e terra, ou seja, ele é senhor de tudo, ele é dominador de tudo, a ele pertence o poder, a ele pertence o domínio. Diferente do pai que cria o filho e com o tempo o filho vira as costas para o pai e até vive sem a orientação, sem o sustento, sem a provisão paterna, a criação não consegue viver, respirar, sem depender inteiramente do seu Criador. Pertencemos a Deus por criação. Céus e terra são domínios do seu poder. Ele é Senhor, ele é Criador, sendo ele Criador de tudo. Ele é Senhor absoluto, Ele não divide a sua glória com ninguém. Céus e terra pertencem a Ele e por mais que tenham sido afetados pelo pecado, é, pertence a Ele, ao Senhor, pertence a Ele o poder de restaurar e fazer com que em Apocalipse 21, no final de todas as coisas, na consumação dos séculos, haja um novo céu, e haja uma nova terra. Deus criou todas as coisas. Não há nada que existe que não tenha sido criado por Ele. E tudo quanto Ele fez foi muito bom. Portanto, meu querido ouvinte, quando nós olhamos para esta pequena expressão e parece tão sem sentido, tão assim, não há novidade. No princípio criou Deus céus e terra. No princípio criou Deus céus e terra. Este verbo criar Atribui a Deus todo o poder, toda a autoridade, embora o mundo jaz do maligno não pertence a ele. As chaves, o domínio, o poder, a autoridade pertencem a Deus e chegará o dia em que Satanás será acorrentado, jogado no abismo. Haverá o dia que ele será também lançado no lago de fogo e o rei dos reis, senhor dos senhores, criador de todas as coisas exercerá seu domínio sobre a sua criação. O versículo de número 2 vai dizer que o Espírito se move, se movia, pairava sobre as águas. Essa expressão pairar, se mover, traz a ideia de uma águia que no alto das rochas, no alto dos montes, organiza, ajeita o seu ninho e ainda assim sobrevoa as alturas, sobrevoando sua criação, sobrevoando o seu ninho, protegendo, guardando, garantindo segurança. Não tem como dizer a respeito de que o Espírito Santo fazia isto, mas a ideia de que o Espírito se movia sobre as águas é a ideia exatamente de que o Espírito Santo já cumpria o seu papel de guardar, de proteger, de cuidar, por mais que não houvesse ainda a criação formada de todas as coisas, como nós vamos encontrar a partir do versículo 4, com a criação... Com a, com a aparição da luz, mas sobre as águas, sobre as, águ, as águas que já existiam sobre a terra, já havia a ação do Espírito Santo. E que lição nós tiramos aqui? Seu Espírito já agia quando não havia criação como nós conhecemos hoje. O Espírito já cuidava, o Espírito já provia meios de garantir a... a, 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 a digamos que a manutenção do que existia é o mesmo Espírito que hoje guarda a criação de Deus, a criação redimida, a criação regenerada, a nova criação, a, as novas criaturas que pertencem a Ele. O Espírito se move, o Espírito guarda, o Espírito age. O Espírito não é inerte, o Espírito não está estagnado, não. Ele age na vida do cristão. Se ele se movia sobre as águas no princípio, de todas as coisas, hoje ele se move sobre a vida do cristão, guardando, protegendo e alertando, você é filho de Deus, pai e espírito atuaram na criação, mas pastor, e quanta pessoa do filho, o versículo de número 3 vai dizer, o verbo, o verbo que é luz, ele concede luz, o versículo de número 3 vai dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz Nós encontramos aqui o verbo de Deus Que é a origem de todas as coisas Quando disse o apóstolo João no capítulo 1 Que João Batista não era a luz Mas ele veio para dar testemunho da luz A luz que alumia ou a luz que ilumina a todo homem Jesus Cristo na sua pré-existência Agiu na criação. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é o meio pelo qual todas as coisas vieram a existir. Portanto, meu querido ouvinte, nós encontramos já nos três primeiros versículos da Bíblia Sagrada a ação da trindade, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ação conjunta, uma força-tarefa. Esta é a razão pela qual as três pessoas da trindade agem para redimir a humanidade caída e também a criação degenerada. Sim, sim. Por exemplo, hoje, em pleno 2024, Jesus não vai morrer para salvar as pessoas deste ano. Ele morreu uma vez por todas. Então, como é que as pessoas são salvas hoje pela ação do Espírito? Espírito Santo, que convence estas pessoas de que Jesus Cristo morreu por seus pecados, então o Espírito Santo convence estas pessoas do seu pecado, da justiça de Cristo e do juízo de Deus, convencendo estas pessoas a professarem a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma ação trinitária, uma força-tarefa. Deus, o Pai, planejou a salvação, o Filho executou o plano da salvação e o Espírito Santo mantém a obra da salvação. Jesus não me salva todo dia, Ele me salvou uma vez por todas. Eu hoje sou mantido pelo Espírito Santo. É uma ação trinitária. Se Pai, Filho e Espírito Santo agiram na criação, e a criação foi afetada, foi maculada, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos para prover redenção, para prover salvação, para prover restauração. Esta é a ação da Trindade na criação. Se eles são responsáveis por tê-la criado, eles são os responsáveis por mantê-la, são os responsáveis por restaurá-la, por fazê-la estar limpa do pecado. E essa terra que foi criada, mas que um dia foi contaminada por causa do pecado de Adão, como disse o próprio Deus: Maldita é a terra por tua causa. Essa terra que foi criada por Deus, foi contaminada, ela será restaurada. Apocalipse 21 vai dizer, e vi novos céus e nova terra. O Deus criador vai restaurar esse mundo contaminado pelo pecado. O espírito que se move sobre as águas, as águas tumultuam, esbravejam, a partir do pecado, as águas têm sido consideradas meios de adversidades, de obstáculos, de impedimentos, de juízo, de castigo de Deus. Sim, mas Apocalipse capítulo 21, 21 versículo 1 vai dizer que o mar já não existe não o mar que maltrata, que desgasta, que traz preocupação, que cria tempestade, turbulência, o mar que mata, o mar que destrói, não, o mar já não existirá mais, porque o Criador do céu e da terra, o Espírito que se move sobre as águas e as águas por causa do pecado tumultuam e esbravejam, é a é a água, é o mar que um dia não existirá mas para causar danos. Por fim, o verbo que se fez carne, trazendo luz à humanidade. A partir do pecado de Adão, as trevas parecem dominar. Há o Deus das trevas, que segue o entendimento dos homens, Parece que a terra inteira está sobre trevas, mas Apocalipse 21, 23 e 24 vai dizer que as trevas não dominarão mais, porque reinará a luz. Na nova terra não terá necessidade de sol. Na nova terra não terá necessidade de lâmpada, porque o cordeiro é a sua luz. Pronto, nós temos em Gênesis a, a criação contaminada. E em Apocalipse nós temos a criação regenerada. Pai, Filho e Espírito Santo sempre agiram na criação. E não é hoje que Ele vai deixar de agir na minha vida, na tua vida em particular, meu querido ouvinte. Você não conta com Deus sozinho, com Cristo sozinho. Há uma força-tarefa das três pessoas que são divinas, detentoras de todo poder, de toda autoridade... Ambos são todo-poderosos, são eternos, são dignos de glória, de exaltação. Pai, Filho, Espírito Santo, trabalham para que você e eu tenhamos luz. Sejamos restaurados e vivamos para a honra e a glória dEle. Você pode dizer amém? Deixe-me orar por você. Pai bendito, Pai Santo, eu te dou graças, eu te louvo, eu te exalto pela oportunidade concedida de abençoar a vida do meu ouvinte de trazer ao coração dele a tua paz, a tua palavra. Deus, onipotente, olha para os nossos corações e age na nossa vida. Abençoa-nos enquanto meditamos na tua santa palavra. Dá ao meu ouvinte um dia abençoado, iluminado. Ajuda-o a vencer os obstáculos da vida, Senhor. Dar a ele vitória, no nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe sempre. Até amanhã no nosso próximo Devocional, se Deus nos permitir.